0: 世界上最难过的事，莫过于白发人送黑发人。1983年8月31日上午，台中县立体育馆正在举办一场追悼会。二十六条本该青春洋溢的生命，化为一张张黑白的照片。台下坐着的是失去孩子的父母。这是台湾史上最严重的一场校园意外，也是台湾建筑史上挥之不去的阴影。大家好，我是西游。欢迎收看本集的综案回顾。今天这一集，就让我为大家介绍丰原高中礼堂倒塌事件。这起事故发生的地点，正是位于台中县丰原镇的丰原高中，成立于1954年，是一所历史悠久的老牌学校。在联考年代，更是台中地区前三志愿的明星高中。而就是这样的一所知名学校，却怎么会发生如此重大校园意外？让我们将时间推回到1983年的8月2十日，那时正接近暑假的尾声，学生们即将展开新的学年。而为了让新生们能够更快的适应新的校园环境，许多学校往往会在开学的前几天，为即将入学的新生们举办新生训练。丰原高中也不例外。当天，考上丰原高中的高一新生们，带着兴奋又紧张的心情，踏进了这所梦寐以求的学校。由于当时正逢雨季。大雨连绵不断，校方便选择大礼堂举办新生训练。6 4 7名高一新生列队走进了大礼堂，但他们却怎么也想不到，不久后这里将会发生一场史无前例的灾难。下午一点，大雨更加滂沱。学生们用完餐后，便接着继续下午的课程。当时，最后一名讲师面对着600多名学生，而就在课程刚开始没多久，礼堂左侧突然轰隆的一声巨响。接着，大水贯穿了礼堂的屋顶。这时，有学生已经警觉性地站了起来，但大多数人都还没有意会过来。不到几秒钟的时间，左侧的屋顶便整片坍塌，夹带着钢筋和水泥压在人群之中。这时，学生们才开始慌忙地逃窜。但六百多人要紧急疏散，又岂是那么容易的事情？当大部分还能行走的学生逃出礼堂之后，却还有三百多名学生被困在礼堂。被压在瓦砾和钢筋之下，礼堂倒塌造成的巨响吸引了许多民众围观。警方在获报后第一时间抵达了现场，位在太平区的陆军军团也立即派出了200多名工兵协助救援。现场也有许多热心的民众，不顾礼堂再次崩塌的风险，拿着车用的千斤顶冲进了礼堂。学校附近工厂的工人们一听到消息后，也立刻放下手边的工作，参与救援行动，将学生从瓦砾堆救出来。现场除了哀嚎声不断，最触目惊心的，便是在瓦砾堆中不断挥舞的手。一些还有意识的学生，无助地向前来救难的叔叔们求救。至于第一时间来不及逃难，被这数吨这种钢筋水泥压在最下层的，大多都是女学生。由于当时是男女分座，男同学被安排在礼堂的右侧，女同学则被安排在左边。左侧屋顶的坍塌，让左边的出入口变形，无法及时逃生，因此。大部分被困的都是女同学，且当天是入学的第一天，各班导师根本还不认识自己班上的学生，这也让实际到底有多少学生被困在瓦砾堆中变得更加难以掌握。若是直接出动怪手开挖，可能会伤到被困的学生，因此，救难人员只能用千斤顶将瓦砾堆一块一块地搬开。不过，数百公斤的千斤顶根本无法搬运数吨重的瓦砾堆，救难人员便向附近的工厂征用了50吨重的千斤顶。在大雨中不停地抢救，而得知消息的家长们全都挤在礼堂周围，等待着自己的孩子平安归来。直到傍晚，才将所有被压在钢筋水泥底下的学生救了出来。但依然造成二十六名学生死亡，八十六人轻重伤。且死亡的全部都是女学生，是台湾有史以来最严重的校园灾难。七天后，政府在台中县立体育馆为离世的二十六名女学生举办追悼会。现场的所有家属都哭得泣不成声。谁可想，一个15 16岁的女儿会在入学的第一天就再也回不了家？开学后，其余逃过一劫的同学们，有的选择回到学校上课，有的选择转学。但大部分的人都患上了创伤后压力症候群，也就是俗称的 PSTD， 有很长的一段时间都没有办法集中注意力。上课时，他们总会静静地望着天花板。那天李阳倒塌的场景，仍在他们的脑海中无法忘怀。任何一点动静都会让他们坐立难安。有一次，一架军用直升机飞过丰原高中上空，直升机螺旋桨轰鸣声让许多经历过创伤的同学吓得直接冲出教室。还有一次，校官正在修剪花草时，除草机的震动声也再次让学生们惊恐不已，担心屋顶会塌下来。甚至还有学生为了逃难。差一点就从三楼跳了下去。夏方才了解到，那天李堂倒塌，在学生心中留下了多大的阴影。后来的一整个学期，几乎都被安排在户外上课，加上心理辅导，才让学生们慢慢走出阴霾。而事发过后，检察官也立刻展开了调查，查明李堂倒塌的原因。原来，在事发前几个月，夏方因为李堂漏水严重，便向教育厅申请整修的补助经费。而教育厅总务室官员潘竹武，因为与承包防漏工程的公司负责人张忠雄熟识，并有意引荐给小房，在从中图利。当一切拍板定案后，丰和高中取得160万元的补助经费，便打算趁学生们放暑假时，在礼堂的楼顶加盖防水隔热设施。原理是在屋顶新建一个蓄水槽，用积水来降低室内的温度。8月6日完工后，承包公司还提出了使用期限15年。绝不漏水的保证。没想到，在完工18天后，遇上了连日大雨，就酿成了如此重大的灾害。深入调查后，更发现，李昂增建时并没有建造以及使用执照，属于违章建筑。虽然李昂本身的设计并没有问题，用积水来隔热是十分常见的工法，但事故真正的祸首是硬件厂商并没有按照设计图施工。根据建筑学会鉴定的结果。原本12公分高的最大蓄水量，被擅自改成44公分，且原本应该有四个排水孔，也被更改成为两个。营造厂商更为了节省成本而偷工减料，在钢筋支柱中掺杂粗粒径的材料，导致钢筋里头混凝土并不结实，大大降低了支撑性。而负责整个防水隔热系统设计师李嘉瑞，在事故发生的前一天还亲自回到礼堂验收，当时。他还目睹了屋顶大量蓄水，早已超过当初设计的负载量。若是提早告知校方，立刻排水，本可以避免了这场灾难。但他还是在验收单上草率了盖章通过，官商勾结与偷工减料，加上连日的大雨，让屋顶负荷过重，最终酿成了这场悲剧。神任教育厅厅长黄坤辉在事发隔日便请辞下台，并为罹难学生的家属。要求国赔每人100万元，而教育厅官员潘祖武、承包公司负责人张忠雄、设计师李佳瑞、语音造厂负责人王敬忠等12人，则被最高法院以贪污以及过失致死罪，判刑10到14年，民事责任则需赔偿受害者家属合计 2,000 多万元。事发至今已经过了40年，当时从大难中幸存下的高玉新生，如今也已年过半百，他们的孩子。也到了就读高中的年纪，台南女中学务主任李怡芳，正是这起事件的幸存者。经历过这样劫难之后，她更懂得珍惜生命，珍惜身边的人，并时常与学生分享自己的人生故事，引导学生积极地面对人生的重重困难。随着时间的冲淡，幸存下来的人们也渐渐脱离了那场事故所带来的创伤，但对于罹难者的父母来说，却是一辈子也好不了的伤痛。张爸爸和张妈妈的女儿张佩珊是这场灾难的罹难者之一。女儿的离世让他们几乎每天以泪洗面。在凤羽高中礼堂倒塌事件25周年受访时，可以看到他们依旧将女儿的画像挂在客厅中最醒目的地方。当年，张爸爸和张妈妈在获得国赔以后，便选择全数捐出，在女儿的国中母校南投国中成立张佩珊同学奖学金，除了让其他贫困的孩子。可以安稳的升学以外，也让女儿的大爱遗留人间。本期的内容就到这里，如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言去告诉我，也可以订阅我 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。